0: Радио Зазеркалье. Уж лучше вы к нам. Всем привет, на связи Радио Зазеркалье мы начинаем наш эфир. В гостях у нас сегодня Людмила Сатьянова, это руководитель клиники расстройств пищевого поведения при больнице имени Алексеева, врач-психиатр, кандидат медицинских наук по специальности психиатрия и психотерапевт. Здравствуйте. Здравствуйте. И у нас сегодня открытый эфир с фестиваля PsyFest, который просто пользуется какой-то небывалой популярностью по сравнению с предыдущими годами, очень много людей. Вот, и мы вещаем с него, в конце будут вопросы-ответы, где все зрители смогут а, задать интересующие их вопросы. Итак, начнем. Представлю участников. Это Наташа Золотарева. Добрый день. Миша Ларсов. Здравствуйте. Роман и Ольга.
1: Добрый день. Добрый
0: день. И я, Даниил и Андрей на звуке. А мы начинаем. Давайте сразу с места в карьер. Мы много уже обсуждали, да, в прошлый раз. Хочется просто чуть-чуть про общее. Из-за чего обычно возникают расстройства пищевого поведения? И есть ли какие-то общие моменты для всего спектра этих расстройств?
2: Я еще раз напомню, что существует биопсихосоциальная модель развития данного расстройства. Это особенности генетические, свойства психики, так называемая хрупкость, податливость психики и внешние факторы. То есть это мода, определенные требования общества. И общее для всех. Я бы, наверное, выделила такую фиксацию на внешности, борьбу с весом. И то, что еда становится таким либо наказанием, либо поблажкой, таким призом.
0: И как раз про влияние среды, моды и так далее. Какое влияние вообще оказывает семья и, соответственно, социум, который так или иначе поддерживать те стандарты красоты, которые в это время есть в обществе?
2: Наверное, мода на спортивность, мода настроенную фигуру, она не только сейчас, она и раньше была. Почему-то сейчас принято считать, что если ты худой, тонкий, подтянутый, спортивный, значит, ты успешный. И вот эта фиксация на фигуре, даже то, что сейчас очень многие говорят о боди-позитиве, это такая обратная сторона, на мой взгляд, той же самой проблемы. Потому что все равно все фиксировано. Мы, если даже и выставляем свою фигуру, это не потому, что мы ей гордимся там, или мы ее не стесняемся, а все равно она просто на первом месте. И очень часто родители не относятся бережно к тому, что у подростков меняется тело, меняется гормональный состав организма, и они почему-то вот требуют, чтобы ребенок был спортивным, стройным, подтянутым. А в подростковом возрасте это не всегда легко достигаемая цель, и поэтому это считается такой достаточно уязвимым возраст. Это как раз идет из семьи.
0: Как я понимаю, же еще есть установки Которые тоже в семье человек Как-то наследует Когда ему говорит питайся правильно
2: Да, традиции питания в семье очень важны Потому что, если раньше Было общий стол там Вся семья собиралась То сейчас очень часто Люди никогда не собираются за общим столом Каждый ест отдельно Перед телевизором, перед там, экраном компьютера Такая неосознанная еда Которая часто, собственно, приводит к тому Что еда, не просто от нее получаешь удовольствие да, там Пользу какую-то, это просто забрасывание в себя пищи, что становится одним из факторов вот такого и лишнего веса, и такого небережного отношения к себе?
3: Вот у меня такой вопрос: вот есть такое понятие заедать стресс то есть использование питания как решение каких-то психологических своих проблем. Как вы это можете комментировать?
2: Это очень частая проблема, конечно, потому что э, это очень легкий способ справиться со стрессом. Сами вспомните, как в детстве было, когда у тебя что-то плохо, на, держи тебе петушка на палочке или там конфетку. То есть и ребенок изначально привыкает к тому, что если тебе плохо, ты сядешь, поешь, и все будет хорошо. А взрослый человек уже просто понимает, что вот на тот момент, пока я ем, пока я поглощаю эти реальные объемы пищи, мне не надо думать о том, что плохо.
0: Да, давайте как раз с этого момента перейдем на работу клиники. Так как я думаю, это многих интересует и слушателей, и зрителей, и наших участников. В прошлый раз мы чуть-чуть поговорили об этом, да, что есть медикаментозная терапия, что есть индивидуальная групповая терапия, что есть психообразование, и есть работа с родственниками. Ничего я не забыл?
2: Mm -mm, все верно.
0: Вот. И в этот раз хочется поговорить об этом поподробнее. Ну и первый, конечно, очевидный вопрос, как сочетаются вообще медикаменты и психотерапия. И как понять, что человек уже в стабильном состоянии и может подключать психотерапию? То есть это не только про психозы. И... Но когда человек вроде стабильный, а, например, ресурсов моральных у него вообще нет. Как вообще вот понять, когда уже можно это делать?
2: Ну, это, конечно, опытным путем. <смех> Узнается, Нету каких-то прямо вот четких таких границ по времени. Но в любом случае, если человек находится в психозе, никто не будет работать с телом и так далее. То есть мы разбираем сейчас именно терапию у пациентов, которые попадают в нашу клинику. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что расстройство пищевого поведения идет рука об руку с аффективной патологией. То есть это депрессивные, тревожные расстройства, даже иногда до и субдекомпенсации при расстройствах личности. А для того, чтобы приступить к психотерапии, надо все-таки, чтобы, ну, из так образно говоря, психика была достаточно спокойная. Тогда какие-то интервенции будут заходить, и это всегда на самом деле видно на групповых занятиях, да, когда пациент включается, когда он понимает, о чем с ним говорят, когда он может выполнять домашние задания, которые дает психолог. И чаще всего на первых этапах лечения фармакотерапия необходима. Именно для того, чтобы сбалансировать психическое состояние ну, я думаю, что здесь в каждом случае индивидуально Сколько требуется этой терапии Но чаще всего это все таки длительное лечение Просто другой вопрос, что дозировки такие должны быть Чтобы пациент не был в таком совершенно раздавленном, размазанном состоянии Потому что работать, заниматься психотерапией Если ты не совсем понимаешь и постоянно спишь, то, конечно, невозможно
1: если человек в ремиссии занимается психотерапией у вас, а потом его состояние по основному ментальному заболеванию ухудшилось, есть шанс, что вот тот блок, который он впитал, он потом в следующей ремиссии будет работать.
2: Конечно, есть, но если нестабильно основное состояние, то, конечно, это все спрячется, все вот эти знания, и они выйдут на поверхность только тогда, когда основное заболевание будет все-таки купировано.
0: Ну и давайте тогда еще чуть поглубже попустимся в психологию. Мы говорили о том, что есть индивидуальная и групповая терапия. Вот буквально пару слов, если это возможно, как она строится как в индивидуальном порядке, как, так и в групповом, как она строится в случае с РПП, как это выглядит и отличается ли чем-то от работы с другими заболеваниями.
2: Естественно, работа с разными заболеваниями, конечно, отличается, но это, возможно, больше вопрос к психологам. Я отвечу так попроще, чтобы ну, без каких-то нюансов. То, что касается расстройств пищевого поведения, очень часто сталкиваешься с тем, что пациентам кажется, что их проблема вот такая индивидуальная, больше такого ни у кого нет. Людям часто трудно признаться, им стыдно признаться в своей проблеме, например, в той же булемии. И они бывают очень, несмотря на то, что век информационный, для людей бывает открытием, что кто-то еще страдает такой же ужасной проблемой. Вот в этом случае групповые занятия очень важны, потому что на них пациенты делятся своими переживаниями и становится проще, когда ты понимаешь, что ты не один такой и что с этим можно справляться. А индивидуально, помимо расстройств пищевого поведения прорабатываются еще те проблемы, которые для человека актуальны, но они не обязательно должны присутствовать при расстройстве пищевого поведения.
1: С небольшим комментарием, как человек, который теперь ходит на групповые занятия, может быть, не в целом, что такая проблема ну, существует у других людей, я понимала, а в частности, что вот многие косяки, которые я не замечала за собой, но они есть, оказываются очень явными при обсуждении групповом с другими.
2: Иногда человеку проще получить совет от э, того, кто э, тоже страдает таким расстройством, как будто он его ну, как бы больше понимает.
0: Что еще, кроме вот сказанного, что еще важно для того, чтобы человек мог, если не достичь, то хотя бы двигаться к полноценной ремиссии?
2: Очень важно поддержка, группа поддержки, как у нас ее называют. Это может быть семья, это могут быть близкие, и вот как раз семейная терапия, она называется семейная, но иногда в ней участвует не только семья, иногда участвуют друзья, молодые люди к нашим девочкам приходят Это люди, которые поддерживают выздоровление, которые помогают человеку, потому что вот в тот момент, когда ты начал лечиться, ты понимаешь, с каким количеством трудностей ты сталкиваешься И если рядом нет поддержки, то часто это бывает просто непереносимо
0: да, сложная тема на самом деле Хочется поговорить, потому что Многие работы с заболеваниями Они прибегают к тем или иным психотерапиям Психотерапевтическим подходам Далеко не, вся, не, не все подходят То есть я знаю по своей истории Что часть подходов, на которые потратил много времени, сил и денег Они в принципе не очень подходят для работы с моей проблемой Поэтому хочется спросить Я знаю, что вы обучались нескольким разным подходам
2: да, в клинике у нас используется несколько подходов, поэтому мы не сразу даже определяем, кому, кому куда лучше, кого куда лучше отправить. Например, на этапе дневного стационара перед тем, как перевести человека в амбулаторный режим, пациенты проходят собеседование в различные подходы. Это DBT, CFT, это вот работа со стыдом и самокритикой, работа в мантре и психотерапевтические группы. И несмотря на то, что всех наших пациентов объединяет одна проблема, можно сказать, расстройство пищевого поведения, каждому нужен такой индивидуальный подход. И разница в подходах действительно большая. Хотя некоторые пациенты, пройдя одну группу идут в другую, то есть такой смешанный вариант терапии проходит.
0: Можете чуть рассказать о том, как строится, например, КПТ, терапия принятия ответственности и, допустим, DBT, вот касательно работы с РПП, на чем они основываются?
2: Это очень не будет сложно, потому что это очень объемный вопрос, его тут в двух словах не скажешь, я думаю, это тема для отдельной прямой передачи.
0: Тогда мы можем зайти немного с другой стороны, да, если мы говорим о КПТ и всей группе терапии, связанных с КПТ, может, я ошибаюсь, изменяются, да, реакции, привычки, изменяются то, что мы делаем в течение дня, то есть наши реакции на какие-то события, наши привычки в плане еды. Можете привести просто пример, как это происходит, как там, например, человек там реагировал на ссору и ходил это заедать, да, допустим?
2: Я бы не привязывала это к какому-то отдельному направлению в психотерапии. В любом случае, психотерапия — это... Это не волшебное средство, но особо эффективное, потому что в, именно в расстройстве пищевого поведения очень важны навыки, которые дает любое направление. Они просто немного разные, подходы-то разные, но каждый из подходов направлен на то, чтобы сформировать новые навыки общения с едой, с другими людьми, даже общения с самим собой. Они вырабатываются вот в рамках любого подхода.
0: Возвращаясь к теме, если, допустим, это, вот это уже вопрос, наверное, лично от меня, если, допустим, это глубокая история, всегда ли легко меняется тот или иной приобретенный навык, пусть даже связанный с РПП?
2: Это действительно очень индивидуальный вопрос, потому что поменять можно все, пока человек жив, ну, кроме, может быть, цвета кожи, расовой принадлежности. А так все зависит от того, сколько вы готовы потратить на это время. Здесь нужна именно последовательность такая. Вот если вы приступили, это вот как что касается лечения. Очень многие люди считают, что. Вот наступило облегчение, и все. И можно бросать, я уже здоров. Так не бывает. То, что касается, например, расстройств пищевого поведения, в среднем мы говорим нашим пациентам, закладывайте примерно год на лечение. Сюда входит все. И фармакотерапия, и психотерапия. Потому что вот этот разговор о том, что за 21 день формируется навык, это, наверное, все-таки не совсем про нас. Формировать навыки приходится не только в отношении еды все в отношении реакции, в отношении своего режима дня, спорта и так далее. И на это приходится потратить иногда и пять лет. Потому что считается, что ну, это вот такой как бы рубеж для лечения расстройств пищевого поведения. Вот за пять лет лечения можно наблюдать как раз хорошую устойчивую ремиссию в большинстве случаев.
3: Если вы об этом говорили, я проспала. Скажите, пожалуйста, меня заинтересовало чуть-чуть, если возможно, хотела бы вернуться назад. И мы вот поговорили о том какие внешние факторы э, способствуют возникновению РПП, какие-то тренды, семейная ситуация, а какие личностные факторы э, как бы, характерны для этой группы риска. То есть, ну, может быть, черты характера или ну, там, тревожность, э, какие-то проблемы с самооценкой. То есть есть какой-то такой пример Обычный представителя, портрет. да, да какой-то портрет вот, представителя уязвимого
2: в этой части человека. Обобщенного, если мы, например, говорим про э, анорексию, это, конечно, некоторая неуверенность в себе. Такая, такой перфекционизм ⁇ это одно из таких ярких качеств. Это именно перфекционизм, когда хочется, чтобы все было на пятерку. Это как раз ее еще и называют болезнью отличниц. Такая хрупкость, ранимость. То есть это вот такой ответ на любое замечание. Очень большая чувствительность к внешней оценке. Отсюда и вот такое правило. Надо учиться к такому безоценочному подходу, то есть никогда не сравнивать, никогда не говорить человеку вот там, ты сегодня красивый или ты похудел или там что-то еще, то есть вот эти слова могут послужить триггерами для начала болезни. Каких-то еще более четких критериев, наверное, не скажу, это индивидуально, потому что для булимии это немного другие качества, это как раз вот такие взрывные черты, вспыльчивость, импульсивность вот для них скорее так. Спасибо.
0: Последний вопрос из этой группы это: вы говорите, что год до да, пять. Но, как я понимаю, лечение в самой клинике в стационаре оно занимает гораздо меньше что месяц, да, получается?
2: Нет, не месяц. Пребывание в стационаре от месяца до трех месяцев, потом месяц или два месяца в дневном стационаре. И амбулаторно э, это занимает 6-9 месяцев э, лечения в, вот, в узко направленных группах. Как раз мантра, ДБТ, CFT.
0: То есть получается, что ты приходишь, серьезная ситуация, лежишь в стационаре. Потом перед тебя перевозят дневной стационар, угу. и потом ты продолжаешь ходить в те же самые группы. Да,
2: были... потому что э, поддержка, смотрите, в стационаре, как пациенты говорят, немножечко тепличные условия. То есть э, с, за пациентами следят, смотрят, там ему не надо думать о том, как поесть, когда поесть. Все очень четко распланировано, режим. Потом начинается дневной стационар. Здесь уже ответственность делится между специалистами и самим человеком, и его семьей. Это такой полустационарный режим, скажем так, когда пациент пробует свои силы, как он будет справляться, и в то же время, когда он сталкивается с трудностями, выходя на волю, как они говорят, да, то он может в любом случае получить поддержку у специалистов. Они у него в доступе каждый день практически, там, ну, кроме выходных. А потом уже начинается такой самостоятельный практический, этап, когда визит один-два раза в неделю на 2-3 часа, когда уже узконаправленные группы. Здесь уже основная часть контроля лежит на плечах самого пациента. Но даже после года пребывания в нашей клинике не у всех получается справиться, да? то есть не всегда легко уйти и прекратить лечение. Хотя после года пребывания у нас результаты прекрасны.
0: Радио зазеркалье, сумма сойти. Давайте поговорим о результатах. Чуть-чуть э, отходя в сторону, я просто по себе знаю, что мне в определенный период жизни да наверное и до сих пор очень важно иметь перед глазами результаты удачного лечения то есть я собирал удачные истории про людей с биполярным расстройством блоги и так далее, про депрессию, про тревожное, про шизоспектр и так, и, и так далее. Чаще всего это, понятно, были ремиссии, но это то, что помогало двигаться дальше, потому что я знал, вот можно с этим справиться. Вот люди, которые с этим справились, они пользовались тем-то, тем-то, тем-то. Может быть, это не, не получится у меня таким же способом, но я знаю, что такие возможности есть. Собственно, это вся прям преамбула к очень простой истории. У вас, наверное, очень много случаев Можете ли вы рассказать, да, много ли тех, кто выздоравливает И самые запомнившиеся, конечно, случаи из практики
2: Случаев выздоровления, конечно, уже достаточно много, при том, что наша клиника работает только 4 года, но нам уже есть за кого порадоваться. И у наших пациентов пользуются большим успехом как раз истории вот этих девочек и мальчиков, которые прошли успешное лечение и сейчас живут обычной жизнью. Они, кстати, с удовольствием приходят и делятся своим опытом, они рассказывают свои истории. То есть мы заранее приглашаем их на группы в дневном стационаре. Они приходят со своими рассказами. Иногда приходят со своими кулинарными изделиями, делятся опытом. Действительно, очень интересно. когда Каждый случай индивидуальный. Наверное, около 10 деток родилось у пациентов в нашем стационаре, у девочек, которые прошли лечение успешно. Такое развитие их семейная жизнь получила. Рассказать конкретно про какой-то случай... Наверное, сложно, потому что Для меня они все сложные и интересные Потому что простого в расстройстве пищевого поведения Практически не встречается
1: Как человек, который в группе Два месяца могу сказать, что если визуально мой результат скорее пока отрицательный, чем положительный, ну, хочется же похудеть, выглядеть, хочется все и сразу, вот. но отношение к себе, оно улучшилось сильно, и режим налаживается. Самое сложное для меня это самодисциплина и режим дня, и оно работает, и спасибо клинике.
3: Мы рады за вас. Можно уточнить? Ведь получается, что конечный итог лечения это все-таки не изменение веса, если это не угрожающее здоровье состояние, а изменение ну как бы отношения к еде и психологического.
2: Да, когда пациенты приходят, мы сразу предупреждаем. Это вот как раз что касается чаще всего группы КП. Да и остальных пациентов мы предупреждаем, что наша клиника не про похудение. Тело само выберет тот вес, в котором ему комфортно. Мы как раз про то, что как легче найти дорогу к себе, да, к вот этому равновесию и к самоуважению. Поэтому тело может меняться и в одну, и в другую сторону.
0: Мне хочется спросить несколько вещей. Первое, это, наверное, больше от меня. Как бы сформулировать про эмоциональную заряженность? Как часто, что это не просто связано с изменением да, поведения, привычек, изменением отношения ну, ко многим другим вещам, а, возможно, с какой-то травмой в прошлом, да, возможно, с чем-то, что вызывает такой эмоциональный заряд, что <связь> это невозможно изменить там просто... просто поменяв привычку, или как часто это связано с чем-то травматичным в прошлом, в том числе развитие расстройств пищевого поведения.
2: Чаще всего, конечно, травмы влияют на нас. Травмы из прошлого. Но вы же понимаете, прошлое изменить мы не можем, но пересмотреть свое отношение к той травме, да. Очень часто бывает, что человек, пережив какую-то травму, он просто закапывает ее глубоко-глубоко, и она оттуда, не проработанная, не пересмотренная, да, не прожитая, она, конечно, отравляет будущую жизнь, и это может вылезти также и в расстройство пищевого поведения. И здесь, конечно, работа именно с травмой, да, это очень тяжело. Тяжело, больно, но приходится вместе, вот, рука об руку, со своими психотерапевтами погружаться в это прошлое. Иногда надо отгоревать, отплакать эту травму, чтобы она больше не мешала жить дальше
3: быстро задам вопрос может быть больше для тех кто не слушал предыдущий эфир есть какие-то вот красные флаги маячки по которым можно определить что с твоим близким человеком что-то не так и возможно он заимел расстройство пищевого поведения так сказать да, заимел,
2: да. конечно если человек живет с кем-то в семье да если мы рассматриваем там подростка или молодого человека страдающий человек расстройством пищевого поведения он конечно Конечно, у него меняются привычки, он перестает есть вместе со всеми, он начинает более тщательно выбирать продукты, он начинает носить одежду, которая скрывает истинные размеры тела, он начинает более нервно и, скажем так, иногда агрессивно э, реагировать на предложения, поесть предложения, там, сходить в ресторан или там, ну, совершить какие-то покупки, замечания по поводу его тела, внешности или поведения, они вызывают не совсем привычную реакцию. Так чаще всего бывает. И если внимательно относиться и не злиться на то, что поменялось да, в поведении, просто постараться прислушаться, почему так стало происходить, то, скорее всего, удастся выяснить, что что-то тревожит.
0: Мне хочется закончить на том, хорошая статистика, много людей выздоравливает, но, очевидно, никогда не бывает такого, да, чтобы дошли все, к сожалению. И хочется вот как бы... Предупредить слушателей, с чем это часто бывает связано, на что нужно обращать внимание, чтобы, как бы, чтобы не сбиться с пути, чтобы все-таки увеличить свои шансы на выздоровление?
2: Конечно, из-за того, что лечение очень э, длительное и э, для некоторых оно э, достаточно дорогостоящее. Люди очень часто бросают лечение. Поэтому здесь очень важно, то о чем мы говорили в самом начале, очень важна группа поддержки. Потому что когда мотивация падает, то эту мотивацию поддерживают окружающие. Помимо терапевта, поддерживает семья. Это нормально. Когда в течение нескольких лет человек лечится, то у него бывают и подъемы, и падения. И вот здесь, если как раз у него есть такое дружеское, близкое плечо, да, тут шансов дойти до победного конца будет. Больше, гораздо больше.
1: Мы сейчас живем вдвоем с супругом, и очень долго его питание дома сводилось к сладкому. То есть он не ел ничего другого дома, он на работе питался нормально, а дома сплошные вот, мучные сладости. Ему врачи недавно запретили есть сладкое. Но это получилось не то, что добровольный круг поддержки, скорее принудительный. Но жить стало ну, мне при всем сочувствии супругу немножко легче. Вот, Потому что вдвоем, и потому что не валяются горы по всей кухне. А
2: -а -а. Очень хорошо понимаю. У нас для в нашей клинике для этого есть психообразование для родственников, да, для поддерживающей группы. И люди, даже при том, что они там любят своего близкого, не хотят ему чем-то навредить, они не всегда понимают, как правильно себя вести. И вот как раз вот эти занятия психообразовательные, они служат таким очень большим подспорьем в этой помощи.
0: Если вдруг у кого-то есть еще вопросы, можно сейчас хотя бы поднять руку
3: Сейчас э, достаточно известный э, есть такой показатель индекс массы тела И им так повсеместно пользуются и вроде как по нему ориентируются там толстый ты или худой а, ну, Условно говоря а Насколько это вообще уместно по-медицински И стоит ли вообще вот эти э, значения как-то всерьез к ним относиться
2: Спасибо конечно стоит относиться к ним всерьез потому что э, это цифры утвержденные международные э, организации здравоохранения это такие достаточно усредненные потому что например в азии для танкнкокосных по характеристикам людей для них может быть разница в индексе там, на единицу но как показывает практика например вот, вот на наших пациентах э, если индекс массы тела ниже 18 то шанс на выздоровление, на хорошую качественную ремиссию гораздо ниже, чем если индекс вот 18,5. Есть ряд исследований, которые показывают, что у людей с низким индексом ниже 18,5 продолжительность жизни на большой выборке значительно ниже, чем у людей даже с достаточно высоким индексом, который у нас считается там, первой стадией ожирения. Вот. Но э, мы же не будем отрицать, что если, например, соматологи-врачи ставят ожирение там, третьей степени, что это плохо. Да? Конечно, стоит очень внимательно к этому относиться. Но по поводу того, что худой или толстый, у меня вот такое отношение. Если вес мешает быть активным, подвижным, бегать с ребенком там, или заниматься каким-то спортом, тогда это уже лишний вес. А если ты не э, в индексе не 19, а 24, то это не значит, что ты толстый. Если тебе в этом весело и хорошо, то ради бога.
0: Мне интересно, как человеку, там, да, долго пробывшим в самоорганизационных группах да, поддержки, и который, например, интересуется, да, есть фонд равновесия, с которым мы как раз тоже хотели сделать запись, где есть, например, равные консультанты. Где человек уже давно болеющий по Полярным расстройством Он mm -hmm. к человеку, который только заболел Потому что он через все это уже прошел
2: ну, Это как больше, как в 12 шагах вот это, В этой системе mm -hmm.
0: Mm -hmm. Ну хорошо, даже если не только Про равных консультантов, сколько про формат То есть есть формат равных групп где mm -hmm. нету специалистов.
2: У нас есть эти группы, но они у нас не ведущие такие. Да? А у нас несколько групп, например, в дневном самоорганизующиеся группы, они у нас есть, но они больше там, как поддерживающие. Что -то, то есть вот какую-то большую надежду я на них никогда не возлагаю. Это все-таки такие длительно существующие программы, когда у людей уже накоплено достаточно много опыта. Не всегда есть большое количество пациентов, которые очень долго. Просто все-таки в 12-шаговой системе люди годами находятся, и у них уже есть и опыт, и навык, и там целая куча мотивирующих моментов. На наших пациентов все-таки в клинике не столько много времени проводится, чтобы дойти до такого уровня.
0: То есть это не только про клинические психологические приемы, сколько еще и про опыт.
2: Опыт жизненный, конечно. Поделиться какими-то такими вот особенностями. Mm -hmm. Именно потому, что у нас пациенты не так много находятся, да, мы стараемся все-таки не организовывать большое количество самоорганизующихся вот этих групп, потому что они начинают делиться не самыми лучшими привычками. привычками
0: кстати, про, про привычки уже получается два раза. И в прошлый раз, и в этот мы говорили о формировании здоровых привычек. И можете просто чуть поподробнее рассказать, как вообще выглядит этот процесс, как вот это происходит?
2: Это очень емко. Это целые э, потоки амбулаторные, когда э, прививаются навыки здорового отношения. Это Так не скажешь, как формируется привычка.
1: Я могу вкратце просто про себя, про свой опыт в группе, что э, самонаблюдение, вот, ведение дневника в том числе, что-то, э, что, что э, дает понять, э, что вообще происходит с тобой в течение дня, как ты ешь, где ты ешь, что ты при этом чувствуешь, что тебя отвлекает. Оно, в принципе, потихоньку, если это корректировать, если со временем что-то менять, оно приводит к здоровым привычкам в той или иной степени.
2: Ну согласитесь, что здоровые привычки на, наращиваются очень тяжело, Конечно. потому и что вот если мы, с да, если <с> мы, тогда... например, возьмем пациентов с булемией, у которых очень часто вот эти вот очистительное поведение, оно связано не с, например, вот с попыткой похудеть, а именно с саморегуляцией. Да, то есть эмоциональные а, вот эти всплески они гасятся а, вот этим очистительными а, циклами и как говорят некоторые пациенты послушайте вот все ваши вот эти вот навыки практики они по силе воздействия на мои эмоции даже рядом мне лежали с вот с этими с рвоты и так далее да? А, то есть надо, а, это очень много времени уходит на то, чтобы показать человеку, да, вот сейчас, минутно ты получил вот эту вот разрядку, да, но в дальнейшем вот это поведение, да, очистительное, оно тебя просто разрушит и убьет. То есть это очень долго, долго объясняется рациональность, вырабатывается навык быть здоровым. Потому что многие люди, которые обращаются к нам за помощью, они так долго страдают этим, что они просто не помнят как быть здоровым, да, они не помнят, какие есть способы для получения удовольствия, способы для разрядки и так далее, то есть их надо просто учить заново жить, поэтому здесь быстро ничего не получится.
1: Да, у меня сначала все вроде как бы шло, по... казалось, что по плану, потом стрессовая ситуация меня вынесла почти вот напрочь внешне, и потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить вообще то, что было на на
2: начальных этапах мы иногда даже советуем нашим пациентам, вот когда вроде бы ты сидишь на группе, ты все понимаешь, что в случае чего я должен сделать вот то-то, то-то и то-то. Но люди, страдающие расстройством пищевого поведения, поймут меня. Когда на тебя накатывает вот эта волна, да, ужаса или вот, вот этого вот очистительного, да, вот когда ты засобирал засуетился. У тебя все остальное уходит на задний план. И вспомнить, как тебе надо сделать правильно, что тебе, как тебе надо подышать, какой тебе йогой там заняться, иногда просто не получается. И на первых порах иногда даже пациенты пишут список того, что надо сделать, когда у тебя нет сил собраться, ты просто достаешь бумажку и тупо читаешь, что тебе надо сделать, прям пошагово. Да? То есть изначально бывает даже к таким способам мы прибегаем. Поэтому э, пока сформируется вот это все, пока наработается до автоматизма, э, иногда проходит не один год.
0: Из меня так себе РППшник, у меня были очень маленькие периоды этого. А...
2: Ох, ох, какие замечания.
0: Знаешь, что я буду делать, да? Что если ты мне продолжишь говорить про пухлые щечки, у меня другая история. <свят> <свят> нет, <свят> нет, нормально. Я, я тебя пытаюсь пример привести. Ты не можешь это регулярно говорить. Это нормально. Я люблю свои щечки. Я к тому, что вот у меня, например, это больше про сигареты. Я пытаюсь примерить на э, привычки при РПП. То есть я, например, знаю, что когда иду курить, я понимаю, что я могу там себя заставить вместо сигарет, там я не знаю там подышать, например, или я даже какую-нибудь небольшую часть из цигун могу сделать, но я просто знаю, что мне легче будет вот как-то психологически, если я выйду, покурю, и даже если я, допустим, сделаю что-то из этого по списку, я на свою ситуацию пытаюсь примерить, я могу это, наверное, сделать, но я не получу Того кайфа, который я получу от своего Скажем так, наркотика
2: Получите, конечно, кайф, но только со временем а, От того, что бросите курить а, Здесь все дело в том, что а, изначально База разная, когда мы берем Человека, который курит просто да, И человека с РПП, здесь, наверное Сложно сравнивать, потому что там Потеря контроля, да, там какие-то вот эти вот Моменты, которые не совсем зависят от человека А когда мы говорим о курении э, Здесь все-таки мы говорим О здоровой вполне себе психике и э, здесь можно пойти через э, рациональную часть, да, объяснить себе. Конечно, покурить это такой социальный еще момент. Очень часто мы выходим покурить с кем-то, пообщаться. Это такой законный перерывчик, который мы себе устраиваем. Если бы человек придумал что-то такое же быстрое и легкое, но безвредное, наверное, он бы перешел на вот это безвредное. И вот здесь зависит от самого человека, как, как он себе объяснит, для чего он это делает и какая у него пер Перспектива, Потому что перспектива у курильщиков незавидная. Как курильщик, могу сказать, сама я бросила это несколько лет. Но это именно вот просто головой надо себе объяснить.
0: Радио Зазеркалье. Это нормально. И еще есть вопросы, но я думаю правильней поговорить со зрителями. Если у кого-то какие-то есть вопросы, если кто-то хочется задать, то, в принципе, мы готовы. Я знаю, что нам часто говорят, и во всех энциклопедиях написано, что психические заболевания, они не лечатся полностью, возможно, только длительные ремиссии. У вас были случаи, что вот человек выздоровел, скажем, от РПП, и через некоторое время у него оно опять появилось или другое появилось, и он потом вернулся в ЭКЛАМ.
2: Конечно, такие случаи бывают. Расстройство пищевого поведения – это все-таки психическое расстройство, и э, говорить о том, что полное излечение, как бы. Нужно очень много времени для того, чтобы понять, это ремиссия или это выздоровление. Но по статистике, по международной статистике, у нас в стране она еще пока, статистика достаточно слаба в отношении РПП, но по международным цифрам выздоровления возможно и достаточно высокий процент выздоровевших. Ну, естественно, бывает так, что рецидивы случаются.
0: Так еще раз обращаюсь к залу, если кто-то, кто хочет задать
2: вопрос. Здравствуйте, вот у меня тоже проблема с тем, что у меня расстроился пищевое поведение, но уже полгода, как бы, я нахожусь с ремиссии и не было никаких там перееданий. Вот мне интересно, вот можно у вас в не проходить весь этот стационар и все дела, потому что это мне, наверное, сейчас не, не надо, как бы, а сразу перейти в группу группе этой поддержки или там в психотерапию. Спасибо. Конечно, можно. Надо прийти к нам на консультацию. Да, очень-очень будет много вопросов, анкет. Но я думаю, что, конечно, мы не всех отправляем сразу в стационар. И есть такие группы, которые мы формируем из пациентов, которые находятся на выходе, да, то есть ближе к ремиссии. Естественно, не надо будет все эти круги проходить.
3: Ну, еще раз здравствуйте. Ну, зовут меня Ксения. У меня вот такой вопрос: а вот как возникает это
2: расстройство пищевого поведения,
3: не знаете? Если что, спасибо за ответ. Мы
2: в самом начале говорили да, про биопсихосоциальную модель. Я могу еще раз да, вернуться, да, то есть, да, что это заболевание скорее свойственно молодым пациентам, возникает в подростковом, переходном возрасте, когда особенно чувствительная психика? Не все подростки заболевают, поэтому это все таки надо, чтобы сложилась целая серия обстоятельств.
4: Здравствуйте, меня зовут Юля, у меня трое детей. Старшая дочка как раз в переходном возрасте, 13 лет. Вот, да. у нас такая проблема. Она буквально за последние полгода набрала 10 килограмм, и она больше меня на 10 килограмм. И когда она на меня смотрит, мне кажется, я уже ее раздражаю. Я занимаюсь фитнесом, а она ушла в себя. Она постоянно хочет, чтобы мы ей покупали какие-то сладости. Не хочет заниматься физкультурой. Я так понимаю, что у нас назревает проблема, но я тоже не могу бросить э, тот же фитнес, это, ну, у меня хоть какая-то отдушина с этими детьми, да, мне, мне кажется, просто ее это, уже это раздражает, что я занимаюсь, что а вот, вот почему ты идешь, вот, у тебя хватает силы воли, а мне вот надо уроки делать, я говорю, это отговорки. Смотрите,
2: когда мы сталкиваемся с расстройством пищевого поведения у подростков, это чаще всего семейный контекст. Здесь не ответишь вот просто так, да, опять это будет выглядеть немножечко банально. Я бы рекомендовала все-таки семейную терапию, вот работу с семейным психологом, потому что вы не хотите бросать свой спорт, да, девочка раздражается. Здесь единственный выход будет, это найти точки соприкосновения, потому что она сейчас отказывается вас понимать, а вы отказываетесь понимать ее и а, иногда в семьях с а, там, большим количеством детей а, бывают такие проблемы что ревность какая-то, да, там сравнение родителей, там ты такой, а ты вот не такой, посмотри, как Ванечка, а ты вот как Ванечка не можешь и так далее, то есть и родители не всегда замечают, что они начинают сравнивать, что они просто стравливают детей и кто-то, у кого-то это выливается в здоровую конкуренцию, собственно, чего хотят родители да, чтобы дети добивались успеха а у кого-то это уходит в вот такую вот закрытость болезнь, это такой лучший способ защититься, я сейчас начну болеть и родители поймут, как они мне навредили, да, и будут больше времени мне уделять.
4: У меня есть проблема, у меня сколиоз, она в корсете шину, и мы корсет шину меняем каждые три месяца, и там А душа, вы, веса, а душа, вы
2: душа, хотите да. еще, чтобы ребенок занимался спортом? Сейчас там не про спорт, скорее про лечебную физкультуру.
4: Нет, хотя бы просто физкультурой занимал, да? Нет, мы с Россией занимаемся, я сама инструктор, понимаете? Это, в
2: чем это вопрос в том, том, что вы свой стиль жизни не хотите менять, а я очень часто сталкиваюсь с тем, что мамы сидят на диетах, мамы сидят на ограничениях, но хотят, чтобы у детей этого не было. Но если мама здоровая, да, она не страдает расстройством пищевого поведения, она может хоть убиться в спортзале, это ее дело, но ребенок не в состоянии еще отличить, у него нет вот таких вот градаций, где хорошо, где плохо. И риск развития расстройства пищевого поведения При матери Стороннице вот такого вот ПП И здорового образа жизни да, Когда она просто идет с флагом Здорового питания да, Такой стройности и так далее Ребенку будет справиться в этой ситуации Очень сложно Если вы не пересмотрите свои оценки И свое отношение к ней Поэтому в этой ситуации вам Я могла бы сейчас вот прям То, что порекомендовать Это работа с семейным психологом потому что Вам надо надо искать точки э, взаимодействия. Мы их
4: берем всех троих. Ну а чего вы а чего вы хотите? На пробежку. И мы уже смотрим там на пятом круге, они начинают халтурить, он их догоняет, mm. говорит так.
2: Мамы и папы, будьте внимательны и чувствительны к своим детям, потому что этим, если мы растим из них каких-то достигаторов, чего мы хотим потом? Да? Мы, мы их сейчас да ломаем.
4: Просто мамы это кайф приносит они не понимают.
2: О! Прекрасное замечание
0: Спасибо за вопрос
2: Вопрос думаю, на самом деле очень важный То ли из-за того, что а, наша клиника Набирает популярность а, У нас вот случаев именно вот с такими Семейными конгломератами Становится все больше и больше Каждый день
0: Я думаю о своей семье, но не в плане РПП Часто да. как-то одно Почему-то связано с другим Так, мы можем Позадавать еще вопросы, но я еще раз обращусь к залу, если вдруг у кого-то есть вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Лена. Я слышала такое мнение, достаточно популярное, о том, что якобы одна форма расстройства может перетекать в другой. Якобы, допустим, из анорексии человек может прийти в булимию. Но я слышала другое мнение, что и для анорексии, и для булимии характерны как бы немножечко разные что черты хоть... личности. Вот, и как бы какое все таки мнение будет верным.
2: Я считаю, что и та и другая точка зрения э, имеет право на существование, потому что если вот так вот базово брать, да, то изначально э, пациенты с э, анорексией они могут себе обрубать еду, они могут голодать дольше и так далее. Но мы забываем про то, что есть очистительные формы анорексии, да? когда э, смотришь там индекс 13, да, она может съесть ведро э, макарон, э, все это спустить в унитаз, и э, просто чтобы не поправиться. То есть есть и такие варианты. И поэтому сейчас мы очень нередко наблюдаем перетекание одной формы в другую. То есть, да, это случается. Но, кстати, вот э, булимия, то, чего боятся, э, в основном боятся пациенты с анорексией, когда они лечатся, если я сейчас буду так есть, я ведь потом буду переедать. Вот этот момент, когда пациент начинает переедать, он, да, тоже может быть. И вот здесь очень важно не бросать все это, да, а довести до логического конца. И тогда вот этот вот вариант перекачивания одной формы в другую, он как раз менее возможен.
1: Спасибо большое. Еще кто-нибудь? Так, пока нет.
0: Очевидный вопрос, который мы даже чуть-чуть обсуждали, но думаю, стоит его задать. Всегда ли можно вылечиться?
2: Я бы сказала, в 90% случаев. Просто зависит от того, сколько времени на это уйдет. Есть такая хорошая статистика, что если лечение идет там в течение пяти лет, то в 90%, даже с хвостиком, там 92-93% случаев излечения, если мы берем нервную анерексию. При нервной булимии даже чуть повыше процент.
3: И тогда в продолжение этого вопроса еще такой вопрос о критерии выздоровления. Если человек избавился
2: от проблем с питанием, значит он, что он выздоровел. Я думаю, что можно считать, что он выздоровел, да? но только здесь вот вопрос. Например, о выздоровлении мы можем говорить, если мы получили устойчивую ремиссию. Да? Вот мы смотрим. А устойчивая ремиссия – это если год, в течение года, да, после видимого такого выздоровления, человек может прожить без всех вот этих вот стратегий болезненных, да? без постоянных вот этих мыслей о еде, без постоянного навязчивого спорта, диет и так далее. Через год вот такой спокойной жизни мы можем говорить о ремиссии.
4: А что бывает с теми которые не выздоровели? Им хуже и хуже?
2: Mm, да, конечно им хуже и хуже. Смертность достаточно высокая. при, э, Но это мы говорим про нелечные случаи. Да, в том числе. Э, потому что по некоторым данным... Э, там, чуть ли не до 20% смертность при нервной анорексии. Это самый высокий... Вот в психиатрии это самый высокий процент смертности. Да? Там нас опережает только болезни зависимости, То есть это передозировки в наркологии и так далее. Вот. Конечно, эти случаи, они никуда не уходят. Никто не говорит, что кто не леченный тот обязательно от этого умрет. Но это здоровье не прибавляет и, естественно, сокращается продолжительность жизни. Они э, живут, э, кто-то компенсируется как-то да, но э, болезнь в редких случаях проходит самостоятельно. это часто было не, не часто, а это встречается например, в подростковой практике да? то есть приступ э, например той же анорексии он бывает единичным, все прошло и э, там, больше не возвращается даже без лечения, но это скорее как казуистика.
0: Я не могу это не задать, мне кажется это нужно. Понятно, что если ты там условно живешь в Москве, у тебя есть прописка, и у тебя есть рядом больница имени Алексеева, в принципе, все нормально. Вот. А если живешь где-то вдалеке, я знаю, мы говорили в прошлые разы, что есть люди, которые ездят со всей страны, и не только с нашей страны к вам, но, как и с другими заболеваниями, можно ли с этим справиться самостоятельно?
2: Наверное, можно, но мы такой практики не наблюдали. Я не буду заявлять об этом вот как-то там сознанием дела, что нельзя или можно. Наверное, кто-то, кто не попадает к нам, тоже вылечивается, потому что в любом случае расстройство пищевого поведения – это психиатрическая территория, и в других городах тоже иногда встречаются психиатры, которые вполне себе владеют представлениями и знаниями о расстройстве пищевого поведения. И если им хватает смелости и находчивости работать, например, в связке с психологами, потому что ну, по всей стране они же не только в Москве там, или в Питере умные психологи живут, правильно? Но здесь очень важно именно понять, что здесь надо не только таблетками, да, но здесь вот такой комплексный подход нужен. И, наверное, в других городах тоже есть люди, которые приходят к этому выводу и способны читать там, литературу, посвященную данной теме. И, наверное, кто-то выходит. Просто мы не сталкивались с этим, чтобы статистику какую-то привести. Но на, и на обучение приезжают к нам специалисты из других городов.
0: То есть, резюмируя, специалистов можно найти в разных точках, в том числе и нашей страны, и онлайн, и офлайн. самостоятельно, без специалистов.
2: Просто самостоятельно гораздо сложнее, потому что, казалось бы, да, сейчас в интернете можно найти все, но э, найдя, ты точно не уверен, можешь ли ты доверять этому источнику. Да,
0: да, и это еще одному очень тяжело делать.
2: Угу.
1: И нет системного лечения.
0: Да, там много факторов, не знаю, то есть... Я работаю со своими штуками, конечно Конечно, да Иногда это действительно очень тяжелый путь не всегда есть и в семье, и в районе Люди не то, что готовы тебя поддержать Которым можно сказать, что у меня какое-то расстройство И после этого остаться в кругу этих людей Так что, конечно, да Одному такие вещи делать очень сложно Даже даже если есть структура что, тем более структуры нет Скажу в словах у нас на эфире Были Наташа Золотарева Всем пока Миша Ларсов Лена, Рома, Ольга, я Даниил. И в гостях у нас была Людмила Сатьянова, руководитель э, клиники РПП при больнице имени Алексеева, психотерапевт, психиатр э, и кандидат медицинских наук.
2: Всем спасибо за участие.
0: На этом мы заканчиваем открытый эфир Сайфеста. Хороших вам выходных и до новых встреч. Пока.